0: A partir de ahora, la caja negra. Radio sobre cine y series. En donde cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. La Caja Negra, por Radio Costa Paraná, la radio de la ciudad.
1: Seguimos con más Caja Negra porque les traemos una serie que fue muy, muy pedida, hay que decirlo también, fue muy pedida por mí.
2: Ah, claro, sí, es. Te iba a preguntar eso, por, por, mí. Día, por, quién, pero...
1: por mí. Por mí, vale. eh, Vamos a hablar de La Maldición de Bly Maynard, que es la continuación de lo que sería La Maldición de Hill House.
2: Una serie que tuvo muchísimo éxito, la de Hill House.
3: Sí, el año pasado N salió la. No,
1: en 2018, se estrenó en enero de 2018, será que se acordaba. Eh, porque estuvo. <risa> porque... De... Ese,
3: es, ese verano de Hill House <risa> de lo 2018. recordaré toda mi vida. <risa> ¿Habrá
2: llovido?
1: Te juro que llovió. Bueno. Te juro que sí. Bueno, me vas a acordar. Bueno, esta sería la continuación de, de, bueno, de, de Hill House. Eh, pero que cuenta una historia diferente porque, este, primero, antes que nada hay que contar que está disponible en Netflix, que la pueden ir a ver porque ya se ha estrenado. A Hill House y, y Man, a Bly Minor. Exactamente, a Hill House y a Bly Minor. Las dos están disponibles en Netflix. Pero este, The Haunting of Bly Minor, o la maldición de Bly Minor, está basado en una novela que se llama The Tour of the Square. Square cómo sería?
2: A ver, The Turn of the Screw.
1: Ah, ahí está, ahí está. De 1898 que es este una, una novela de Henry James que, bueno, este que está basado en esto. Esta esta serie está como catalogada como que si sí es de terror, un poco de horror pero me parece que como que es muy grande este este género en el cual este ha sido como en yo porque como que no sé si... Como que le falta mucho para decir que es de terror lo que o que es de horror.
2: Entiendo lo que pasó, que la maldición de Hill House venía como de mucho terror sostenido y o sea, escenas que la verdad te dejaban un poco secuelas no a lo largo del día, la para noche mí hay, y la hay, semana, pero...
3: Para mí hay un punto concreto que puede determinar si es terror o no. Ale, ¿te asustaste ¿Qué? viéndola? Sí,
2: obvio que sí, pero yo me asusté no. con Shumash <ríe> también, o sea... Yo no soy pero, sensible a, lo, a, es que, lo, a los ruidos repentinos.
1: Es que la Ale mira a Pokémon y le da miedo también, o sea... Bueno, no cada uno, cada
2: uno.
3: Es que no sabes qué pasa dentro de la Pokébola.
2: <risa> ah, no, o sea, sí admito que es eso. Me habían vendido a la maldición de Hill House, que era terriblemente que te asustaba. Y es cierto que Blaymeinor no tiene ese nivel. Tiene escena de terror, yo me asusté, loco,
3: un bueno. suspenso drama, para mí, podríamos catalogarlo si hay que buscarle un género.
2: Pero me gustó. Drama
1: romántico, no te sé diría si No interesa mi
2: opinión, pero a mí a me ver. gustó. Me gustó porque, además del género, que generalmente que no asusta demasiado, entonces capaz que para hacer algo de terror, yo creo que ustedes, sobre todo más que sobre fanática, pensás que no estuvo a la altura, o que fracasó incluso. Podemos y, decir que...
1: Y sí, 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 sí. Sí, porque me parece que la Hill House dejó como que la vara muy alta y esto como que estuvo por debajo de lo Afirmarías que fue todo eso que esta fue
2: un fracaso con respecto a la primera
1: no no fracaso no Ajá. este digo que no estuvo a la altura sí. o sea, la, la, la la historia a mí personalmente me gustó hubo cosas que sí me disgustaron porque quizás no era lo que este lo que yo esperaba con respecto a lo que fue Hill House eh, pero ah. eh, eh.
2: bueno, por ahí bueno. Para contar brevemente la, la serie anda por ahí bueno son nueve episodios que duran una hora y eh, cuenta la historia de una, una piba <ríe> que llega a una mansión Una
3: una au pair, una palabra
2: no sé, eh, llega hasta la mansión rural eh, en Bly, por eso Bly, Maynard, ¿no? ¿Me dieron eso? Para cuidar a dos nenes bueno. que, que quedaron huérfanos, ¿no? Uh -huh. Y obviamente como en toda mansión con nenes huérfanos hay un montón de situaciones que te dan miedo, ¿no?
1: De por sí, digamos que la mansión está, está embrujada, digamos, ya de, a, algo te dice el título, claro, digamos. claro
2: no, no vamos a contar demasiado no, más que no. eso, pero se imaginan, ¿no? Una, una, una piba nueva, como una tipo niñera, llega a cuidar a dos nenes. Son muy misteriosos. Una mansión gigante. En una mansión
3: gigante en el medio de la nada. Claro. ¿Qué podría mal Sal? <risa> claro. Todo muy... Seguro
2: se pudre todo. Y bueno, se van pudriendo algunas cosas. Eh, lo que te decía antes, que si bien no tiene tantísimo terror, es una buena... Me pareció una buena historia. Es un buen drama. Me pareció que tiene escenas así de suspenso que están buenas. Uh -huh. eh, sé que no, no compartís conmigo, pero...
1: Digo no, va por a ver, lado, no, va por no, lado. no, 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 Dejá, déjame decir que a mí no, no me disgustó en un 100%, no es lo que yo esperaba, sí tiene como que escenas que te ponen como ahí al vilo, ah, que, que te hacen como, mm, qué pasó. Bueno, bueno, pero si te mata esta te, te invito a ver este la 1, la no, si pero se bueno, la no aguanto. la vas a ver, no la vas no, a ver, está bueno porque hay como que giros, este, puntos de inflexión dentro de la historia que por ahí vos no te la esperas y que eso es por ahí lo que vos decís, ah, 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 y como que te vas ahí cayendo digamos en un pozo Y un poco enorme. te pregunto
3: vos que ya viste Hill House y Bly Manor. Eh, recordemos que son series, eh, Temporada Independiente Que no necesitaba Ver la anterior Para ver esta Hasta dentro del mismo Netflix Están separados del catálogo uh -huh. Pero Mike Flanagan El director Puso algún easter egg Algún recurso Que ya usó Algo que decía ah, Esto me recuerda Pasó No sé sí, Esta pronto, moneda Esta casting. moneda Se vio en algún lado
2: Por lo pronto Repitió mm, el
1: casting Por lo pronto Sí eh, Repitió el casting eh, Es más o menos También lo que hace Ryan Murphy Con este American Horror Story Que es mantener Prácticamente todo el cast pero como guiño a la primera, no, sal, salvo lo que es la mansión, salvo la, la, la locación, eso claro, sí. La primera también, eh, es
2: una casa embrujada en el medio de la nada, donde pasan cosas. Claro. Pero bueno, Ay, a, son historias independientes.
1: Los, los protagonistas son niños también en las dos, ah. eso también este, se, se, se respeta y hay algo claramente sobrenatural que está rondando en, en, en una mansión. Todo se reduce, digamos, a que hay una locación que está embrujada, digamos, claro. si, hay que, si hay que hacer conexiones. Está bueno también porque este hay como guiños a otras pelis, este, no sé si ustedes se dieron cuenta que por ahí hay escenas que a uno le hacen recordar al, al resplandor, eh, a, a los inocentes. Entonces por ahí hay guiños propio de la época, porque estamos hablando de que esto era en mil, este, 1987, pico. 1987 donde también estaban como en boga todas estas películas de, 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 de terror, ah, ah, digamos.
2: Sí, de eh, nada, por ahí acá mencionar algunas cosas que resaltamos. Bueno, la fotografía es fotografía Netflix, ¿eh? genial, digamos. O a sea, eso no hay mucho con mm. qué darle. Vos no estás... No, va, ¿Aún
1: no te gustó? Y más o menos. ¿Qué no te gustó? A esto me interesa. Eh, ¿Te interesa? Sí, sí, porque no estaba
2: eh, pasa, tanto que no te haya gustado. Si
1: yo te. No, si yo te digo qué es lo que no me gusta, es como que estoy spoileando un poco. Pero hay una, una, una escena donde se remontan al pasado Ajá. donde innecesario. Un famoso es
3: esa, flashback.
1: Fa, claro, un famoso flashback donde están justamente narrando la historia de qué es lo que sucedió en esa mansión, donde utilizan un blanco y negro que no me convenció no convenc para nada, no. y me pareció vale. también un poco innecesario.
3: Sí, ya lo hemos hablado mucho en la caja de, de eso, de si me un blanco y negro, tenés que justificarlo de alguna forma para que no quede mal, porque si lo usás mal, quedás mal y no hay vuelta a dar. No,
1: mal. ¿a vos te gustó? No lo,
2: lo compré, digamos. No me... pa
3: pasa que nomás ese blanco y negro, creo que era el capítulo 7, 8, nomás lo usaron como para decirte que estaban en el pasado y nada más, como que no se justificaba por, por época, por nada más que solo para decir es otra línea temporal.
2: Ah, Exacto. mira todo lo que puedo hacer. Eh, bueno, la fotografía al final no era tan buena, o sea, nada, no sé para qué hablo yo, pero... La pero banda, pero la, si la a vos te gustó, te gustó, está bien. Voy a decir que está buena. A no, gustó. la banda
1: sonora, Es lo que estamos escuchando ahora de fondo, eh. a mí me gustó mucho, ah, eso bien. sí.
2: Bien, genial. <risa> genial. me gusta este modo de acuerdo. A mí eso. una de
3: las cosas que también me pareció muy interesante es el caso de los chicos, los que están dándole de comer los padres a los chicos de esta generación increíble. Se me vienen los de Stranger Things, los de It. <risa> Estos están todos los chicos Estos menores de...
2: Dale. Por eso, es los 20. menores de
3: 12 años que están empezando a actuar, eh, Millie Bobby Brown, cuando empezó Stranger Things, ¿cuánto tenía? Y la rompió estos dos Capaz chicos? que tenía 11. Por eso, estos no sé. dos chicos también, señores actorazos y a una edad re la, temprana. La
2: piba, teóricamente, no tiene 9. Eh, o
1: sea, en, la, claro. en, en la serie, En la, no sé serie. la vida real. Capaz pero... que sigue tener 7, la nenita, no sé, supongo. No, no sé, pero... Splendid. Es increíble, es, es increíble cómo Es increíble, creo, creo que sí. Uy, es una de las cosas también más espectaculares que tienen la serie son las dos actuaciones de estos dos niños, digamos, todos niños que aparecen. porque No, no, eh, cómo, como, bueno, no quiero decir mucho, pero cómo interpretan, ¿no? Este, cómo se meten en personaje, cómo logran por ahí imitar alguna acción de un adulto siendo niños.
2: Eso, son personajes jugados también, sí. que tienen varios eh, cambios en las personalidades, incluso por eso, eh, no sé, llama la atención que un pibe que tiene 10 años lo tenga tan al y de la letra, eso me pareció excelente. Por ahí un poco, eh, también charlar que nueve episodios de una hora, mm. es como que ya nos habíamos despegado un poco de ese tiempo. De un epi los episodios de una hora son... Oh, son fudero. Yo hasta eh. 45... Vestido, Veníamos
3: pues, de Flickwack, de la clásica Zip con de 20 minutos. Una locura
2: eso. Qué alegría. Euforia. <risa> Era bueno, también... una hora también. Un, sí, bueno. 40, 40, 50. Obviamente que iban variando, pero... Quizás es justamente Bly Manor la que se hace un poco larga por algunas cuestiones, algunas charlas de más y algunas filosofaciones. Para mí, digamos, buscan,
3: no. buscan tanto desarrollar todos los personajes que en esos momentos se hace un poco tediosa y se nota que el relleno para llegar a la hora. Porque todo personaje secundario en algún momento cobra protagonista para decirte cómo llegó a la mansión o por qué actúa de tal forma... Y eso es lo que hace que se vaya alargando y alargando el tiempo. Claro,
2: pero también eso me parece... O sea, eh, comprendo y estoy de acuerdo con lo que decís, pero también me parece que está bueno el mm -hmm. desarrollo de los personajes porque no es que hay uno malo. O sea, que vos ves uno y decías, este, ya está, ¿viste? En el primer episodio ya sabés quién es el, el que está haciendo todo el gonoski. Mm -hmm. Sino que te presenta a todos los personajes como, uma, como humanos, digamos, con su, su humanidad, digamos. Y bueno, todos distintos mamos, ¿no? Que pasan en una casa embrujada, ¿no? Pero... Claro. Pero me parece que eso también le agrega a la serie, que uno se termina como empatizando, no encariñando necesariamente, pero sí entendiendo a todos los personajes, los más buena onda y los menos buena onda.
1: Yo pre pregunto, ¿por ahí no te parecieron algunas escenas, o no les parecieron algunas escenas un poco, oye, oh, ya, ya entendí que tu respuesta, digamos, araña, sí. pero vos, ¿no te pareció como un poco innecesario por ahí tantos este, loops, por decirlo de alguna manera?
2: Y los usa muchísimo, yo, o sea...
1: abusa es que... el recurso?
2: Lo que pasa es que hablar de abuso es, es como de si lo hizo de más. Y el, yo creo que lo hace eh, como exageradamente a propósito. No es que se les pasó y se lo hizo mil veces, ¿me entendés? Lo hizo a propósito para que no nos cansemos de ver la misma escena y poder interpretarla según eh, la, para mí, la idea que tenía él de cada personaje.
3: Esos tipos de loops que vos mencionabas me hizo acordar mucho también a la película Efecto Mariposa, uh -huh. de, de ir volviendo sobre la acción una y otra vez para ir viendo las diferentes perspectivas. Que eso me parece bien logrado en la serie
0: uh
2: -huh.
3: pero sí está interesante también ese recurso como
2: bueno, eh, es el... veo que no estamos llegando a, a, a ninguna conclusión entonces vamos a hacer un cortecito institucional y después vemos si resolvemos algo sí o, o, a... si támalo, no lo seguimos lo, divagando
0: quiero mover el bote, quiero mover el bote, estás escuchando quiero mover la el
2: Seguimos en la Caja Negra, eh, para cerrar un poco ¿no? todo lo que fue el Manor, pero no sin antes eh, mandarle un saludo a Franco, Franco Bravo, nuestro operador de todos los días, hoy está en, en su casa, ¿no? porque se sentía, bueno, estaba, estaba un poco mal, estaba triste, así que no no, no nos está acompañando hoy, así que eh, está desde la casa. Pero,
3: pero, pero, lo hacemos trabajar igual, por Obvio,
1: Franco. pero obvio.
2: Así que le mandamos un saludo, está desde la casa, ahí operando toda la parte de video de la gente que está sumada por Twitch, ¿no? la Caja Negra de Cine, eh, pueden ver todo gracias a la magia de Franco que está tocando las teclas en su casa para hacernos salir acá y uh -huh. a la gente que se suma también, bueno en Twitch, en Instagram no sé le, 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 siempre la, le mandamos un saludo
1: grande acá este Fripp o Filip este puso aguante y cuando vos estabas hablando de si, del de, estreno de Monster, de Monster Hunter. Hunter Exactamente, bueno, mucha ese, gente está esperando eh...
2: ese medio debe ser vicio, vicio detected. Seguramente. Ser, Philip, después que lo confirme, pero buen jueguito Monster Hunter, no tiene nada de sentido, pero te das así, sí. te, te, te das entretiene. De, te das con todos los monstruos. Bueno. Pero volviendo un poco a Blay Manor y de todo lo que, lo que se esperaba, lo que no fue, pero lo que al fin de cuentas es y tampoco está del todo mal. Va a haber una tercera temporada, o ¿no?
1: En, por el momento no, no, no se sabe si es que va a haber una tercera temporada, no hay una confirmación este oficial. Sí, sí tuvo éxito, la primera y la segunda, ¿tú ¿sabes? Manor y The Haunting of Hill House, las dos fueron súper, pero súper exitosas. Pero porque también este no hace mucho tiempo que no hay un terror, y creo que Franco, si está escuchando, me va a dar la razón. Hace mucho tiempo que no se ve como un terror y que, o sea, genuino, digamos. Era terror barato, así que no
2: recicle cosas no, de si vos.
1: Sí, o que no sea este tan um, predecible, te diría. Eh, o que
3: acabuse de los famosos scary jump.
1: Exacto. Bueno, eso por ejemplo no 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 tiene este esta, esta tira. Pero bueno, por el momento no, no hay este no hay. El famoso
2: movimiento repentino donde hace un ruido fuerte y vos saltás. Sí, ¡Ah! o sí digamos ese es el, el scary jump. Es eso. ¿Vos
3: ah, sabés sí. que yo durante la cuarentena vi por los estrenos de cine una película argentina de terror que el scary jump lo ha sido el propio actor? Que la hacía oh, bueno. de atrás estaba, no sé, la mujer lavando los platos y venía el actor de atrás y ¡bu! Y ahí te asustaba. Bueno,
1: Súper natural. Nunca, nunca te lo esperaría. Super... <risas> sí, sí, no, no, bueno, por el momento no hay este una definición acerca de si va a haber una tercera temporada, pero como son historias diferentes, son este, son antologías antología, antología sí. cada una. Este hay probabilidades. Mike Flanagan, que es el creador y director de la, de la serie, este, que yo también, este, es también el director de Doctor, Doctor Sueño. sueño.
3: La secuela del resplandor.
1: Exactamente. Le gusta la onda, entonces. Le gusta la onda y creo que sí, creo que sí. Sí, y, y
3: tengo también entendido esto, ya de un poco hablando sin saber, pero que, que, que se está generando como un fans loop atrás de Mike Flanagan porque se está metiendo de lleno en el terror, no, no aborden otros géneros. Entonces como que están diciendo, ah, los lo que le gusta el terror, ojo con este director.
1: Sí, 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 es así. Y también se me hace a mí, pensando un poco en lo que en Ryan Murphy que también se, se conformaría la la, la competencia de, de Ryan Murphy porque recordemos que nosotros venimos a, a hablar este de Rachel este de American Horror Story de American Crime Story y bueno Mike Flanagan se le uniría como o no este capaz que no sé se forman una alianza ahí o se le forman en competencia pero bueno, no, lo cierto es que por el momento no está, nada, no está nada dicho. Esto sería, es como el día a día, ¿viste? Claro, sí, este, sí, sí. Pero sí, bueno. la Sí, cuando vea
3: a Netflix que le conviene producir la tercera, lo va a
2: hacer.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Y aparte vendió, que es lo importante, que es lo que, lo que cuenta, ¿no? Uf, obvio, así si
2: estamos hablando de Netflix.
1: Y claramente, así que vendió. Por el momento no hay entonces una fecha confirmada o una temporada confirmada. Habría que esperar.
2: Así que, bueno, eso fue ot otra, podría decir, recomendación de terror de parte del equipo de la Caja Negra. Bueno, además de la maldición de Hill House, que no hablamos específicamente, pero que está disponible de hace tiempo en Netflix. Uh -huh. La nueva, la maldición de Black Manor también. Y también, eh, un montón de veces también, ¿no? Pero a colación de esto... Un poco lo que pasó el martes, aprovechamos que el martes, el sí. martes 13, lo hicimos martes de Terror, y bueno, justamente el operador, que capaz que por eso se estresó y hoy no vino, lo que lo pienso. Para mí lo hicimos que... laburar una vez por fuera del horario <risas> y, y al siguiente programa no vino. O, Vamos a tener en cuenta ese tipo de o cosas. O clavó
1: cinco películas de terror y no quiere salir de la casa, no sé.
2: La cuestión de que Franco, nuestro operador eh, y ávido amante de las películas de terror, demasiado insistente en algunos casos, pero, mm. pero honesto,
1: dijo, este
3: martes 13, un top 5 de películas. Quiero comentar, quiero decir... De mi opinión, para el mundo, estas son las cinco películas que para mí, Franco Bravo, son las mejores del cine. Etc. Y son
2: muy buenas. Quiero decir que, como ustedes saben, no soy un amante del género, mm. pero quedé bastante... Me parecieron que están buenas las recomendaciones, porque hay variedad, hay, hay cosas clásicas, hay un poco de... Hay como unos regalitos, unos bonus tracks. Uh -huh. uh, capaz que bastante bonus tracks. <risa> pero todo eso, el que se lo perdió en el Twitch, la Caja Negra Cine, puede entrar a buscar no solo este programa, los programas pasados... Eh, otro tipo de cosas que eh, inventamos, ¿no? También uh -huh, en el tiempo libre. Uh -huh, uh -huh. Y los programas que vendrán. Eh, la Caja Negra Cine <risa> en Twitch. Y también
3: pueden comentarnos por Instagram, por Facebook, la Caja Negra 88.1. Qué películas, qué series. Y dentro del top les parece bueno, ¿no? Que hizo Franco. A uh, Nico también nos estuvo comentando que, que le parecía que tenía que estar Ship Creeper y Cementerio de animales en ese top. Ah,
1: Ship Creeper, Creeper,
2: polémica. Yo vi Ship Creeper, me asustó, Pero siento que no estoy diciendo nada a usted.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Porque me ¿Cómo? asusto. Ah, bueno, sí, es verdad, sí, no. <risa> Pero da, te da miedo, creepy, ¿no? sí, da, da miedo. Forma parte de un clásico, creo que si la ves hoy no te va a dar tanto la... miedo, digamos. Igual los cinco
2: eh... que dijo Franco, yo no quiero decir, no voy a decir acá de aire cuáles son, porque si les interesa el terror, vayan a buscarlo, ¿no? Está ahí disponible en Twitch.
1: Están en Twitch y están en Instagram también ahí, la, la lista está de películas que... Ajá. O lo abran a Franco y le piden una recomendación, este va a ver qué película puede mirar, este no sé, un... hoy viernes, no que no que decirle, trece, o, pero... o cuando
3: se aproxima, se está aproximando Halloween, que es el Día del Terror por excelencia en Estados Unidos, Dos, también pueden decirle qué película ver un 31 de octubre
2: pero no lo vamos eh. a hacer laburar más fuera de horario porque si no para,
1: no nos rinde para los próximos programas Franco si, ah, si labura así eh.
2: que está hecha la recomendación fue como una semana así bien de, de terror eh, pero bueno seguimos nomás con la caja
0: la caja negra Un viaje a través del tiempo. La Caja Negra. Que a través del tiempo. La Caja Negra. La Caja Negra. Que Mucho terror
1: por ser este, uno de los programas de La Caja Negra Así que vamos a un pequeño corte musical Escuchando Se Dice de Mí Interpretado por Mercedes Funes En la película homenaje a la gran Tita Merelo
0: Se dice de mí. Se dice de mí Se dice que soy Fiera que camino a lo maleco Que soy chueca y que me muevo con un aire con padrón. Que parezco le que mi nariz es puntiaguda La vidura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si ven o si fui, se dicen muchas cosas Más si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos me desprecian Cuando quieren y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Más de uno se derrite si suspiro Y yo quiero, si lo miro resoplando como un for Si fea soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar y rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me grupé Porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo Mucha cosa más. Si el gusto me interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos me desprecian, con quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un por. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré en el amor. Yo solo sé que a más de un gil de de a pie. ¿Podrán decir? Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así